0: Chela con la María. Ideas, comentarios, consejos y posturas no solicitadas por el público. Chela con la María. Chacotas serias y no tan serias, con variedad de alegres parroquial. Queda con ustedes, María Hermosillo. ¡Salud!
1: Bienvenidos. Hoy, Chela con la María es un programa especial Día del Niño y pues hoy Chela con la María se va a convertir en Fruzzi con la María hoy tengo a dos invitados muy especiales son dos chavos niño niña increíbles actores están en el último semestre ya de teatro de mi alma mater además del CEDAR Luis Espota Saavedra y bueno para mí es como muy bonito tener estos niños hoy aquí donde pues bueno, nos vienen a presentar un trabajo eh, que han hecho ellos, ella como actriz. Él es el director, el escritor de, de este proyecto, que se llama La Bailarina. Y bueno, los, para no entrar así como en tanto rollo, él es Javes Ocampo y Karen Luna. Niños, bienvenidos a y con la María el día de hoy, día del niño. Sí, hola, ¿qué tal?
0: Gracias.
1: gracias. No, gracias a ustedes. Eh, y pues bueno, vamos a entrar en materia. A ver, platíquenme. ¿Por qué teatro? ¿Por qué no este, leyes? ¿Por qué no medicina? Una carrera que sí deje, de maldita sea. O sea, ¿de qué se trata? A ver, ¿quién, quién entra con ese tema? Arranquemos por ahí.
2: Pues yo, principalmente, bueno, eh, yo tengo un montón de adolescentes con el teatro, o sea, yo desde pequeñita sí yo quería hacer teatro, o sea, bueno, más bien, eh, empecé como a tener un taller en la escuela cuando yo estaba en la primaria, Ajá. y bueno, o sea, hubo una chava que dijo, ah, pues te voy a dar un taller de teatro, pues este, nada más, este, ah, como, o sea, inscríbanse y pues ya se meten. Entonces yo conforme empecé a entrar a estas clases, pues como que me empezó a gustar bastante, o sea, como que yo tenía una facilidad para desenvolverme en el escenario. O sea, yo claro. como persona soy como muy penosa, muy, muy introvertida, pero en el teatro, o sea, como que es otra onda completamente. O sea, es, eh, eh, creo que es la oportunidad para poder vivir otras vidas, para encarnar otras personas, para claro. incluso encontrar cosas de ti mismo y proyectarlas. O sea, sobre todo proyectar, creo que a final de cuentas eso es lo que hace un actor, proyectar. Claro. y pues total o sea primero eh, cuando salí de la primaria pues ya no volvía como en toda la secundaria uh -huh. porque digamos que el arte en general como casi casi desapareció de mi vida y luego esta maestra que me dio pues el taller de teatro regresó y me dijo me habló de ese uh -huh. justamente me dijo dijo sabes qué este hay un bachillerato que está bien padre pues que es de, justamente de artes pues de, este, a danza a música a artes no a teatro y pues me convenció, dije, pues, pues a ver. O sea, a ver, así que primero dije, pues a ver, porque no estaba como muy segura. Pero
1: o sea, una vez que hice el examen, la verdad, como que me enamoré de la escuela. Además, no es fácil el proceso de, no. de ingreso, el que crea que hay, son enchiladas. No, es bastante peleado. Es difícil. Todavía siguen siendo como tres días de examen, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, este, en el Frida Kahlo, primero yo hice examen en el Frida Kahlo. Ajá. Este, por,
2: este, desafortunadamente no me quedé la primera vez, pero pues, me preparé y entré al en Luis Espota. En el Frida Kahlo te dan una semana completa casi casi de, uh -huh. de clases. De, o sea, como si fueran clases normales, te dan las clases seguiditas. Sí. Pero en el Luis Espota fue diferente. Era, de hecho, no fue diario, me parece. Y era como un día dos clases, de repente una nada más, uh -huh. y así, una, una semana. Y, y pues estuvo bastante bien, o sea, en, en la segunda vez, pues sí, este, entré a Luis Espota. Ok. Y logré quedarme, y, y pues sí. Y bien y contentos, cuando, pues, ajá, pues ya, ajá, digo, ya, ya pasaste la, la, la prueba pues, de
1: fuego, ¿no? A, sí. a, ¿a sí? ti no te corrieron como a mí, yo me acuerdo que cuando fui este, con mi papá porque decidimos, ¿verdad?, que, que mejor me saliera de la escuela, me dio de baja, ya tenían mi baja hecha, imagínense. Y sí, por borracha, evidentemente, hay cosas que nunca cambian, pero bueno, a ver, Flaco, tú platícame algo. ¿Por qué la idea de escribir? ¿Por qué? A ver, a ti, ya Karen nos contó que desde chavita, eh, que además está bien padre y que además qué chido que tus papás te apoyen, porque regularmente... Mi padre era pintor y fue mi primer así de, no, no puede ser que te vayas a eso, no. Creo que sabía de qué se trataba. Tenía razón y era más desmadroso que yo. Pero tú, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo tu proceso para decidirte como, pues bueno, irte a teatro?
0: Pues al final de cuentas, digamos que yo desde muy joven también, desde muy niño prácticamente, así como Karen, siempre tuve como este desenvolvimiento con, pues digamos que con el escenario, con la cámara principalmente. Sí. Y sobre todo a la hora de escribir, creo que yo desde niño yo escribía mis propias historias así pequeñas, ¿no? Como pues creo que cualquier niño en algún momento lo claro. no llega a ser. Escribía mis películas, hacía como que yo lo estaba dirigiendo, como que yo era el director, actor y escritor, el productor, todo, ¿no? Y creo que de algún modo, a partir de ahí, fue generándose como algo que primero parecía un juego y que se convirtió pues poco a poco en algo más serio. Sí, Tengo bueno. una, un familiar muy importante para mí que fue quien, digamos, que me pues me motivó ya directamente para pues dedicarme al arte, ¿no? Que al final de cuentas, yo pues de niño, como creo que cada uno de todos los niños decimos, no, pues yo voy a ser doctor, yo voy a ser... este ingeniero yo voy a hacer o sea, algo, digamos que sí si deje dinero, no como sí. luego mucha gente dice. Pero pues esta persona me dice, oye, pues yo veo que tú escribes bien, yo veo que tú tienes una voz bonita, ¿no? Bueno, yo no sé si tengo una voz bonita, pero ella me decía eso. Sí. Y pues dentro de eso, pues yo dije, bueno, voy a, voy a probarlo, ¿no? Voy a, voy a tratar de hacer algo pues como tal mío. Y fue cuando escribí un pequeño tratamiento de un pequeño guión. Okay. Y pues no me encantó, pero creo que ya a partir de ahí como que se fue formando pues todo lo demás. Me entero que existe el CEDART. Después de que estoy un año en una vocacional, no me encantó para nada. Y sí, pues descubro claro. el CEDART. Y entonces pues digo, pues creo que es una buena oportunidad para pues desenvolverme. Yo originalmente quería uno en el que hubiese literatura, la uh -huh. verdad porque pues no, yo con el teatro, la verdad, a diferencia de Karen, yo nunca he tenido una conexión, digamos, muy estrecha. Sí, claro. Yo, mi primera obra de teatro yo la vi como a los casi 15 años. Wow. O sea, yo no, no, vi, no veía teatro de niño. Es sí. más, casi yo no tenía conexión con las artes más que con las películas y eso. Sí, claro. Pero pues ya me entero del CEDART, hago pues mi examen, me quedo, digamos, en la primera oportunidad con el Luis Espota, no me no me encantaba todo, pero creo que había algo ahí pues como que medio escondido pues que me motivaba a continuar. Claro. Y digamos que pues al final pues lo termino descubriendo con muchísimos maestros como pues creo que el más representativo de todos, pues José Ángel Longoria. Claro, pues nos...
1: que lo amo y lo adoro toda mi vida, fue mi maestro y si nos va a escuchar, nos estás escuchando, todo mi respeto y mi cariño, amaba cómo nos votabas todos los trabajos, gracias, nunca lo olvidaré, en tu adorable frase, se vota, perdón, ¿puedes continuar?
0: Sí, no, pues definitivamente un maestro que cambia formas de, formas de pensar y formas de ver, el, de algún modo pues hizo que me valiera un poco acerca de que a pesar de estar en una escuela en la que todo el mundo quería ser actor y me refiero principalmente a los de teatro sí. que yo me atreviera a decir sabes qué no yo quiero hacer dirección y me re todavía recuerdo que en mi primera clase de segundo año llegó un nuevo maestro este Fau Varona uh -huh. y nos pregunta este quién quiere ser actor éramos seis cinco levantaron la mano y yo me atreví a no levantarla y pues ya me, me preguntó que por qué no quería ser actor y todo uh -huh. y pues ya le expliqué que yo quería bueno, yo estaba un poco más enfocado en la dirección y digamos que esa fue la primera vez en la que ya como que acepté un poquito más el rol que pues ya he venido desenvolviéndome un poco más
1: super chido, además digo los actores necesitamos a un director si no, no hay manera esa, esa dupla, esa compli, eh, complicidad eh, es súper importante, ¿no? Sin, sin, un, sin un director, pues no, nos quedamos acéfalos. Y bueno, a ver, cuéntenme, ustedes se aventaron un proyecto, me sorprendió mucho, yo ya lo vi. Eh, no es tu primer proyecto, eh, que se llama La Bailarina, pero es un corto. A mí me, me sorprendió, de hecho, cuando me entero, lo veo, eh, y dije, la verdad que lo, lo empiezas a ver y sin mucha expectativa, pues yo dije, pues son chavos, están estudiando, vamos a ver, Dios me guarde. Oye, esperaba, era como el dibujo de que está pegado en el refri con este, pastitas, ¿no? Dije, sí. vamos a ver, ¿qué, ¿qué tal les quedó la pasta pegada, eh, pinturita? Y me sorprendió muchísimo eh, y, y quiero que me platiquen mucho de ese corto porque el tema está bien cabrón, eh, la realización está muy bien hecha, en verdad, chavos mis respetos, yo cuando estuve en SADAR sí hacíamos trabajos con pastita, no, sí hacíamos cosas chidas, pero pero pues no la vaya estoy sorprendida, entonces sí, vamos a, a que me cuenten un poquito, para empezar a ver, cuéntame cuál fue tu primer corto, o sea, qué fue tu primer proyecto, y ahorita ya, arráncate rápidamente.
0: Pues así, súper rápido, digamos. Este, mi primer corto se llama Si tan solo mi hermano hablara. Uh -huh. Un título larguísimo que siempre me criticaron mucho. Este, pero básicamente es el génesis. El génesis de la Biblia. El gen... Mi génesis prácticamente a la hora de hacer cortos. Eh, yo lo hago por un curso que tomo. Se llama Tu Corto, que tomé con una maestra. Esta Indra señor que uh -huh. es una actual realizadora cinematográfica. Y, pues, básicamente, digamos que mi primer corto, para resumirlo, es la historia del Génesis, la historia de, Dan, de Adán y Eva, la historia de esta, digamos, esta, este ente, esta Lucifer, digamos, uh -huh. así que digamos que sucumbe a Adán para que pues peque, ¿no? De algún modo. Solo le di un pequeño giro de tuerca al final del cortometraje, cuando podemos observar que Dios, digamos, en este caso representado como el padre de Adán, veta uh -huh. a ambos del de paraíso, que sería una casa, y a la hora de que salen, corta, corta la, la cámara y la siguiente toma inmediata vemos a lo que sería el personaje de Lucifer que es una joven de más o menos nuestra edad también,
1: uh
0: -huh. que va con una carreola la abre y ve ahí adentro a un bebé, y ese bebé después se fragmenta en más pedazos, digamos y se ve como pues, varios bebés no prácticamente, como digamos, pretendiendo el simbolismo de que al final pues todos somos criados por el diablo una vez que nos hubiesen desterrado, ¿no? Digamos, claro, un, un término un poquito hasta pretencioso.
1: Pero qué interesante, ¿eh? O sea, la verdad, Javes, te escucho hablar, quiero que sepan que estos dos niños tienen 18 años, son unos bebés, eh, y te escucho con una madurez que híjole, no, no, la verdad sí sí me, me tiene sorprendida, digo, no, es la primera plática que tenemos, eh, pero pero wow que está muy chido ojalá podamos y este todavía está ese corto existe sí.
0: Sí, ah, sí, pues... sí. Bueno, de hecho, es estar publicado en una revista estudiantil que tienen unos okay. compañeros nuestros. Ok. Se llama Revista Bacanal uh -huh. y dentro de esa, bueno, hay varias publicaciones de cuentos de varias cosas y entre ellas, pues, está ahí mi cortometraje.
1: Ok. A ver, mis niños, vamos a un corte comercial porque, pues, hay que dejar que entren nuestros patrocinadores y estás en Chela con la María. No te desconectes, seguimos con estos niños maravillosos y talentosos.
0: En Chile con la María, regresamos
1: y a ver, niños bonitos, preciosos y divinos, cuéntenme la bailarina. Es un proyecto muy ambicioso. Eh, la temática realmente gira en el mercado de la carne, que es la trata, la trata de mujeres. Y pues bueno, a ver, platíquenme por qué y qué onda con este proyecto.
0: Pues básicamente la idea se origina hace más o menos unos dos años, cuando yo escribo un pequeño tratamiento de un guión acerca de una joven que está mirando por una rendija y pues de algún modo ve casi como toda su vida pasar y ella se mantiene cautiva dentro de cuatro paredes. La historia pues digamos que fue evolucionando conforme los tratamientos de guión fueron cambiando. Esto pues me apoyó justo la maestra que había mencionado, está uh -huh. en Indra Villaseñor, yo le mando el guión, ella lo ve y me dice es que sabes qué, tiene tal y tal y tal y tal problema. Yo, me, me mandó un corto un cortometraje que a mí me impactó bastante que habla justo sobre la trata de mujeres y más allá incluso de la trata en sí habla un poco más sobre la prostitución directamente y sobre cómo cuál es la naturaleza de esta y casi casi lo que ocasiona y cómo sí. es que puede terminar. Yo veo este cortometraje es de algún modo una pequeña influencia que yo tomo a partir de esto y pues ya, empiezo a escribir un nuevo tratamiento para la bailarina, más o menos, digamos que casi un año después de que ella me manda ese corto. Y pues yo me entero que hay una, hay una casa de renta en la que yo constantemente digamos que voy, que se llama Renta 1 7D. Uh -huh. Dentro de esa casa de renta sale un concurso, el concurso se llama Asma Cine en su edición del 2020 y pues pedía un guión pedía pues digamos que toda una carpeta para una producción directa y pues los ganadores iban a ser iban a ser patrocinados como tal en la realización desde digamos que desde la preproducción hasta casi la postproducción ¿no? Ok. digamos que iban a hacer cierto tipo de apoyos yo pues digamos que termino un tratamiento que pues ya me parecía como un poco más adecuado lo mando a la convocatoria, me olvido por completo de la bailarina por algunos meses y pues al final recibo la noticia de que mi corto no fue como tal el ganador oficial, pero mantiene una mención honorífica. De hecho, pues se puede encontrar todavía en la página de Renta 17D. Ok. Y pues ahí entonces ya me, me dan como tal la mención honorífica que incluía pues un apoyo como tal en la producción y pues esto se empieza como a arrancar más o menos por ahí de enero febrero más o menos por enero okay. febrero empieza como tal del la...
1: 2021
0: uh -huh, ya del 2021 uh -huh. recibo la noticia por ahí de hecho de principios de enero uh -huh. de principios del año y por ahí de finales de enero se empieza como tal la, la producción y pues básicamente
1: ¿cuántos pues... actores participan en este en este corto Karen? realmente eh, técnicamente solo
2: somos dos o sea los demás fueron como más extras bueno eh, hubo una parte en la que nos apoyó muchísimo y de verdad se lo agradezco un montón un profesor este que bueno a mí no me dio no tuve la oportunidad de tenerlo en actuación uh -huh. como lo tuvo aquí Javes uh -huh. pero me dio historia del arte de, digo de historia del teatro uh -huh. y el año pasado es Fabo Barona Ajá. Y de verdad es un súper profesor Y me ayudó muchísimo a lo largo de toda la grabación De hecho, él fue como el que nos orquestó Por decirlo así, él fue el que nos dirigió eh, Javes estuvo más como por el lado de la cámara De los lugares, cómo iban a ser las tomas okay. Y todo eh, Pero Favo fue quien nos acompañó a mí Y a mi compañero este, David Ballesteros que fue sí. De Tony y, y de verdad nos ayudó muchísimo o sea, por ejemplo, yo recuerdo la creo que la escena que todos recordamos muy bien uh -huh. es una que está frente al tocador después de, pues, de todo lo que pasa no uh -huh. este, está Sophie y Sophie es tu personaje Sophie es el personaje uh -huh. principal la que uh -huh. está encerrada y me ayudó mucho sobre todo a la contención, creo que esto fue la, una parte difícil pero al mismo tiempo súper interesante súper profunda o sea, claro porque se trataba como de una contención. Lo que recuerdo mucho fue que me decía... Recuerda como cuando has estado deprimida o, o incluso cómo se sentiría una chica así, o sea, está encerrada y saber que ya de verdad todo se terminó. O claro. sea, una, una contención muy, muy fuerte. De hecho, esto me recuerda a cuando Javes justamente, digamos, que retomó el guión. Eh, en primera instancia, primero como que... Eh, Sofía era un personaje como un poco también incluso este, más malicioso ya que al principio no iba a ser directamente la trata, de hecho justamente como es un tema pues, eh, pues muy fuerte sí, muy, claro. muy, muy sensible sobre todo en estos momentos eh, pues como que nos daba, o sea, tanto él como a mí le decía, pues, da miedo como que tocar ese tema y que a lo mejor la vayamos a regar de que como que no vaya por ahí, ya que no iba direccionado por ahí. Uh -huh. Primero iba a ser como pues, del encierro, algo como un poco más. De, no de problemática social, sino problemática interna de a lo mejor del ser humano. Uh -huh. Pero cuando salió esto de la convocatoria de la R7D, renta una 7D, uh -huh. eh, pues Javier lo retomó y dijo: ¿Sabes qué? Pues nos vamos a lanzar, vamos a hablar de este tema y vamos a ser cuidadosos. Y entonces, primero. Eh, Sophie va a estar direccionada A decir, ¿sabes qué? Me voy a casi casi como vengar Por decirlo uh -huh. así De que voy a hacer que esta persona me saque uh -huh. Y la mato pero justamente yo recuerdo que le di como. No nos la
1: spoilees, porque yo quiero que nuestro, nuestro público la, la vea, ¿eh? sí. No nos la spoileas. <risa> okay. No seas así.
2: <risa> sí, sí, sí. Este, pero pues le dije, no, cámbialo completamente, o sea, porque no, creo que es un poco irrealista, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo lo vas a lograr, no? ¿Cómo una persona lograría de eso? Y justamente pues, pasó a ser una cosa más tranquila, por eso lo decía. O sea, de alguna manera con esto de la bailarina. La idea era ponerlo bonito, pero a pesar de todo, hacer como un pequeño contraste. De hecho, una referencia que tomamos los dos fue esta película de pieles, no sé si la uh -huh. has visto. Sí, sí, sí. Es que justamente habla de un tema súper
1: fuerte, pero tiene una estética como película súper bonita de los colores y... Claro. Y es que además, al final, eh, no necesariamente... Bueno, de arranque no es un tema bonito. Eh, yo creo que ustedes lo están... Y me, me agrada mucho eh, que lo estén reflejando y no necesariamente las cosas como son no yo soy de esa adorable y asquerosa generación que si es negro pues es negro güey no va a ser gris es negro y, y si es una chingadera es una chingadera y lo que se está viviendo y ustedes también la verdad que ya ustedes fue una generación que los papás ya no los dejábamos salir a jugar a la calle eh, porque puta ya uno como papá veía a los hijos yo tengo hijos de su edad tengo una hija de su edad eh, que cuando se va a un metro y medio lejos, ya dices, puta, ya, la, ya la secuestraron, mataron, violaron. O sea, entonces ustedes han crecido con esa, ese terror de los papás, ¿no? Que, que siempre vamos a estar, que te vayas a la escuela. Yo me acuerdo que, en verdad, yo, yo iba a la escuela en bici, iba y venía, um, y, y luego regresaba borracha, pero eso no es el punto, eh, pero no pasaba nada vivíamos en un, en un mundo tranquilo hoy día ustedes corren demasiados riesgos entonces yo creo que ha sido muy interesante que, que reflejen y como tú lo dices ¿no? Con, cuidando hasta la estética, porque podrían haber hecho una porquería Honestamente, y la verdad su trabajo es muy valioso. En verdad, a, a nivel actoral, a nivel dirección, a nivel cámaras, está muy bien cuidado. A mí, me, en verdad, se los digo y de corazón se los digo, me, me sorprendieron gratamente. Entonces, pues yo creo que por ahí va. Ahora, ¿qué, qué respuesta ha habido de la gente con este corto? Mm. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó después de la bailarina? Aunque no ganaron. Eh, ¿qué, ¿Qué ha habido? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿En qué sentido? Para, de... para... ¿Para ti, como actriz, para ti, como, como escritor, como director, o sea, ¿qué les dejó? Porque esto es importante, ¿no? Ya al margen de la catarsis, que obviamente ahora te tienes que quitar la piel de Sofía, eh, pero tú te tienes que seguir en tu papel y agarrando tu papel para escribir, ¿no? ¿Qué onda?
2: Pues creo que más que nada nos deja experiencia y mucho aprendizaje de cómo es un rodaje. De hecho, pues es la primera vez que yo hago pues, rodaje como actriz. Uh -huh. Y yo dije, pues estate algo tranquilo. Yo en algún momento cuando Javes grabó su primer corto, yo estuve ahí y este nada más estuve como asistente. De uh -huh. repente estuve haciendo una que otra cosa y estuve observando. No estuve como tal trabajando, pero cuando trabajé acá, pues sí me di cuenta que es, pues, eh, es brutal. De verdad, te deja muy cansado y todo. Pero creo que te deja con un súper aprendizaje. O sea, la verdad es toda una experiencia. Y más pues, de pensar en que lo hicimos con solamente pues, chicos de nuestra edad, porque los únicos adultos que estuvieron ahí fue el actor, el, este, el maestro, que aparece al uh -huh. principio, eh, mi papá, que uh -huh. fue director de cámara, y Fabo, mi, mi profesor. Y hasta eso nada más tuvo un día, no porque fueron. Dos. Ah, sí. A ver, échense todo Telma. el
1: todo, todo el pool de, de trabajo, todo el plato, ¿quiénes eran? Así con nombre, porque siempre es bien así. Sí, fue Fabu Barona, ajá. Mi papá, Alejandro Luna, okay. Telma Pastrana,
2: que es este, pues la rota. Uh -huh. Y el profesor
1: Eduardo Corona. Okay. sí.
0: Que es de hecho él es maestro de actuación en el Frida En uh
1: -huh. Frida. Uh -huh. Qué chido. ¿Y cómo es que se involucra él? ¿Cómo cayó con ustedes?
0: Fue algo bastante curioso ya que yo mataba porque fuese José Ángel Longoria el, ese personaje. Ajá. Sin embargo, pues ya por toda la situación en la que nos encontramos, la pandemia, la edad del profesor...
1: No digas eso, él sigue siendo guapo.
0: <risa> siempre, siempre. Este, pero pues sí, yo, yo, le, yo, le, yo le llamo a, a Longoria... Y le digo, este profe, pues tengo este corto, me encantaría que usted participara. Le mando el guión, él lee el guión y me dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho el guión, pero la verdad es que por la situación no le tengo miedo al, a la pandemia, no le tengo miedo al virus, uh -huh. pero sí le tengo respeto. Yo, sí, la verdad, claro. he guardado cuarentena, guardo cuarentena desde que empezó hasta el día que yo le llamé, me decía que no había salido más allá de tres calles, ¿no? Sí. así que pues estaba fuerte y entonces pues este él mismo me recomienda me dice de dos de dos actores al final no, no pude contactar con ninguno de los dos porque se encontraban en otros lados de la república sí claro pero le pregunto a a Fabo a nuestro bueno a mi maestro en su momento maestro también de Karen sí y él me dice sabes qué yo yo tengo un amigo se llama Lalo Corona le voy a hablar y voy a ver si te puedes contactar con él me contacto con él y se encontraba en Cuernavaca, pero me dice, ¿sabes qué? Pues sí, llego, llego al siguiente día, me puedo, puedo llegar ya casi a la locación, al final pues ya hubo un, un problema con eso, pero pues el punto es de que estuvo él ahí con nosotros y pues sí, lo jalamos prácticamente entre contactos casi, casi.
1: ¡Wow! Pues oigan, qué padre, qué, qué padre aventura y, y la verdad es que, híjole, mis respetos, ¿no? Porque sí, sí de por sí. Y además los actores luego despreciamos mucho el cine, es bien curioso. El, el actor de teatro, híjole, cuando dices ¡ay, tele o cine! Eso de que me digan, se vuelve, se repite o no es el en vivo tan bonito... Si somos mamones, hay que reconocerlo. Yo sí. lo reconozco y acabamos trabajando en teatro eh, o te acabamos trabajando en tele y en cine y te enamoras porque es otra manera de... Y es cuando te ves en la cámara y dices, ah chingaba! Bueno, yo siempre me odié, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a otro cortecito. Esto es Chela con la María. Como siempre, estamos pisteando. Bueno, ellos pistean en Fruzzi. Yo, una chelita que me mandó eh, Tierra Madre, y pues bueno, no se desconecten, ahorita regresamos.
0: Estás en Chela con la María. Regresamos.
1: Y regresamos a Chela con la María. Y a ver chicos, ¿qué sigue? ¿Dónde pueden ver la bailarina? ¿Qué onda? A ver, cuéntenme qué, qué va a pasar. Dale, el que, que quiera.
0: Pues yo creo que como dijo Karen, ¿no? Que nos deja la bailarina, nos deja aprendizaje, nos deja experiencia y creo que pues además pues sí nos deja bastantes oportunidades, ¿no? y pues entre ello, pues yo pues, tuve la oportunidad de enviar el cortometraje, pues digamos que ya tuviera una trascendencia más de lo que habíamos hecho, ¿no? Y pues en particular lo envié a dos festivales de cine, el primero es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, okay. que pues abrió convocatoria y exactamente el día que la cerraba, exactamente el día 20 de abril, Exactamente ese día yo lo mando, lo mando el, el último día de la convocatoria, estuve presionando muchísimo a quien nos ayudó con la postproducción que por cierto pues, también hizo un trabajo pues increíble ya que sin él pues sí hubiera quedado un poquito mal, se llama Eric Sánchez, también okay. es una persona que nos estuvo apoyando muchísimo. Y pues ya no, lo mando a ese festival, lo mando principalmente porque pues, el Festival Internacional de Guanajuato pues, tiene ahí conecte con los premios Oscar, ¿no? y no porque pues, crea que vaya a llegar algo así, pero sí
1: porque ¿No es un
0: buen conecte, ajá, al final de cuentas. Y además de eso, pues digamos que en el festival en el que parece que sí estamos haciendo un poquito más de ruido, porque ese sí da como ciertos avisos de lo que va ocurriendo, es el Festival Indie Short Award Cannes, que es como una filial del Festival sí, de okay. Cine de Cannes. Es su wow. primer año de exhibición. Este uh -huh. año es completamente para cortometrajes. Y pues a la hora de que yo mando el corto, pues me piden mandarlo para dos categorías. Y pues lo mandé para Mejor Director Estudiante Masculino
1: uh -huh.
0: y Mejor Actriz Nueva lo mando para estas dos categorías que de algún modo me sugieren sí. y pues cuando tú subes un cortometraje a estas plataformas en este caso se llama Film Free Away Ajá. dentro de esto los organizadores de diferentes festivales y sobre todo para los que lo mandas pueden ver el corto, pueden dar opiniones prácticamente y al mismo tiempo pueden pasar cort el corto entre diferentes festivales y pues digamos que este año ha sido como muy importante para estos festivales como la pues la admisión a ciertos cortometrajes internacionales más que nada a los latinos, más que nada a los mexicanos uh -huh. y pues hace poco me llegó una noticia bueno una noticia digamos como un poquito tenue pero me llega un descuento para aplicar al Venecia Short Awards también al New York Short Awards y pues sí, eso sí. significa que pues ya vieron el corto, ¿no? Que ya vieron el corto, que sí les gustó. E incluso pues ahí presumiendo un poquito, pues Indie Short Award Cannes ya me sigue en Instagram, ¿no? Así que... Que eso ya es bueno, que, ¿no? ¿no? Está <risa> de
1: pelos, ¿no? ¿no? Está padrísimo. A ver, redes sociales, ¿dónde vemos el corto? ¿Qué onda?
0: Pues nosotros lo que hicimos fue que hicimos diferentes funciones, diferidas, uh -huh. cada cierto tiempo nosotros ofrecíamos una función, las primeras funciones fueron, fueron por ahí de abril finales prácticamente, uh -huh. hicimos dos funciones, una a las 3 de la tarde y otra a las 8 y media de la noche uh -huh. y luego hace un poquito menos hicimos una pequeña función de medianoche y pues lo que digamos que lo que sucede es que pues para recaudar un poquito y para recuperar un poquito claro. Todo lo que estuvimos invirtiendo pues digamos que cobramos un pequeño precio digamos simbólico de admisión Y pues lo que hacemos es que mandamos una liga de YouTube, esa se, digamos que se libera cada que lo enviamos a las personas que digamos que pagaron su admisión okay. y ahí es cuando pues lo pueden, pueden ver el cortometraje ok
1: yo creo que van a volver a hacer otra, otra exhibición pretenden hacerlo para que nuestro público que lo quiera ver y que se caiga y se moche con una lana estos niños son muy talentosos y, y hay que apoyarlos eh, además es el día del niño hombre ¿cuánto están cobrando de cuota para poderlo ver? 50, 50 varitos, nada, uh -huh. para con 50 varitos ni una coca <ríe> ni unos cigarros, o sea, ya no alcanza ni para eso. Una chela, bueno, si sí, una caguama sí te alcanza y unas papitas, pero podemos sacrificar el alcoholismo y apoyar el, el talento. Y a ver, Karen, tú qué onda aquí, qué sigue para ti, porque Javes ya lo puso muy claro. Este, supongo que te vas a seguir estudiando dirección, ahora que uh -huh. termines, ¿a dónde te vas?
0: Pues yo quiero... Vamos a hacer una, una película. Okay. Es nuestra intención hacer una película. Y pues si tengo buena suerte, espero tenerla, la quiero mandar a la convocatoria Jenkins del Toro, que es una convocatoria claro. que se abre cada año, ya la conocemos. Uh -huh. Y pues el gran afortunado, que a veces es uno, a veces son dos, pues se va a estudiar a la universidad que, que guste prácticamente. Yo me le apostaría... Al, a una universidad que hay en Nueva York, en okay. que yo le quisiera apostar. Obviamente no es completamente seguro, y si no, pues tenemos una gran escuela aquí en México el que curso. es el CCC.
1: Ah, el CCC. El CCC
0: sí. para estudiar dirección cinematográfica, pero pues digamos que son esos dos.
1: También Canadá tiene buen nivel, uh -huh, muy ¿también? buen. Sí, sí, sí. Ahí grabas en Smallville, <ríe> haces tus trabajos. ¿Y tú, Karen, qué onda? A ver. Este, yo,
2: pues al menos de estudiar, tengo pensado irme a la ENAT o okay. si en al CUT. El CUT. Este, o esto con, ahora sí que con este proceso vamos técnicamente de la mano. Eh, tenemos pensado grabar próximamente un corto que se llama With Coridad. Yo di la premisa como de la idea y uh -huh. Javes ya hizo el storyboard. Entonces tenemos pensado producirlo al mismo tiempo que queremos grabar una nueva película que se va a llamar Las Jefas, que bueno, como premisa así, de lo primerito que este, tenemos, bueno, ya el guión está terminado, ya técnicamente todo está listo para grabarse, pero pues así, en corto, podríamos decir que se trata de una comedia adolescente. Ok. De, de los problemas que tienen las chicas adolescentes, y creo que muy común aquí en México, de cómo nos llevamos entre chicas. Okay. Y es algo bastante divertido, creo que va a salir muy bien. Y el guión tiene una estructura bastante interesante. Todo esto lo hizo Javes en, en un día, técnicamente <ríe> eh, lo ha checado como por un año, pero la verdad es que está bastante bien escrito y tenemos bastante esperanza de esto. Eh,
0: y ella va a ser la protagonista
1: No, no sé la protagonista, bueno, soy. técnicamente o, sea, <ríe> o sea, no se nota que es la novia, ¿verdad? Pero bueno, eso no lo vamos a decir Ay, ups, se salió No, la verdad, qué chido Y, y a ver, pero ¿cuántos van en ese en esa peli? Bueno, en ese corto, ¿cuántos actores llevan?
2: Ya tenemos casi el cast completo Son... Um, 15, más o menos uh -huh.
1: 15. No, sí, pues un reto, reto ¿no? Un uh -huh. reto. Pues padre, la verdad, mis chavos. La verdad que, híjole, los escucho y, y sí me, me sorprende. Yo me acuerdo que a su edad nosotros estábamos... Ay, sí, pues vamos a hacer una brita de teatro. Ya <risa> ustedes, no, ya le están tirando a las grandes ligas. Eh, y está padre. Padre, padre, padre. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, yo necesito que me digan... ¿Cómo chingados podemos ver la bailarina? Bueno, yo a la vi, pero este, y, y sí. me caí con mis 50 barros, no soy tan miserable. Entonces, este, ¿qué onda?
2: Es en la página, tenemos una página de Facebook que también liga a este página web. A ver, de, denlas. A ver. Den. El nombre es Proyecto Cantera. Eh, tiene viene con un, un correo para cuando haya una función va a haber noticias ahí de cuándo va a ser la función eh, el precio y el número el okay. número o sea los dos contactos tanto de número como de correo manda el correo este o número con el comprobante de pago
1: okay. y te damos toda la información para que puedas acceder al link de YouTube ok, perfecto ya escucharon público conocedor entren a la página de hecho yo los tengo anunciados en la página de Chela con la María y, obviamente, vamos a armar todo para que tengan los links y los sigan en Instagram. A ver, Instagram, Facebook, ¿qué onda?
0: Pues, <coughs> mi Instagram es Javes Ocampo. Ja que,
1: Javes es todo, ja, mis Javes
0: es todo, todo un misterio,
1: un... pero a ver, cómo dinos cómo se escribe. Lo,
0: lo voy a deletrear, es J-H-A-B, B de bueno, E-S.
1: O campo, ese, ese sí está, campo. Ahí está fácil, así los encu lo encuentran en Instagram. Y pues bueno, es un placer, chavos, en verdad. me, me estoy, estoy muy feliz, muy contenta por encontrarme estos compañeros nuevos de profesión, eh, con, con todas las ganas y todo el profesionalismo. Eh, que sean jóvenes no significa que no sean profesionales, y, y mis respetos un aplauso en verdad porque porque en verdad o sea lo están haciendo bien y con muchas ganas y eso en verdad es bien importante y pues bueno esto ha sido Chela con la María edición Día del Niño niños haciendo cosas de grandes y como grandes en verdad para mí es, es un orgullo que hayan estado acá y, y bueno pues creo que no hay, no hay mucho más que decir síganle por ahí y toda la información, el corte de la bailarina eh, y todo lo que venga, vénganlo a contar, vénganlo a anunciar. Eh, si necesitan fondos, pues sabemos cómo nos movemos también. Hay, hay varios este, compañeros que están ahí haciendo cosas. Entonces, podemos buscar. Todos estamos lana, pero pues bueno, hay que, hay que unirse a los proyectos. ¿Va, mis chavos? Y esto fue Chela con la María. La verdad, hoy estoy muy contenta. Con mis niños Javes Ocampo, Karen Luna, con el proyecto La Bailarina. Por favor, síganos en Facebook, en Instagram, en la página de Chela con la María. Van a encontrar toda la info. Gracias, tierra madre, por siempre mandarnos chelas y frutis para los chamacos. Y esto fue todo por hoy. Ah, por cierto, me mandaron un regalito de Guapa Makeup hay un detalle muy lindo por mi cumpleaños se los agradezco muchísimo los encuentran también en Instagram tienen maquillajes brochitas todo muy coqueto y pues esto fue todo por hoy y gracias 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 a gracias. gracias chavos muy muy linda noche
0: esto fue Chela con la María escúchanos cuando quieras o cuando no puedas aburrirte solas hasta la próxima chelacolomería.com Todos los derechos e esquiales reservados. Recuerda escucharnos con tu botana y pepita favorita.